0: para integrar um podcast à minha newsletter Camelo News. Para fazer isso, eu estou criando séries sempre de quatro episódios que serão entregues quinzenalmente nas edições da Camelo News, sempre tratando de algum tema relevante ou atual ou importante nesse ecossistema de startups. Para começar vamos falar sobre startups camelo, dividindo isso em quatro temas. O primeiro tema, a definição e a diferença de startups camelo e as startups unicórnios. O segundo ponto, eu vou falar sobre o processo de criação de produtos aderentes às demandas de mercado. No terceiro episódio, eu falo sobre os modelos de negócio que tenham o um mínimo de sustentabilidade financeira frente a baixas captações de investimento. E o quarto é como gerar resultado com menor volume de investimento e ainda assim ter um negócio com potencial de crescimento e competitividade no mercado. Provavelmente nas últimas semanas as suas redes foram abarrotadas de opiniões, matérias e projeções no cenário das startups frente a uma retração no ambiente de investimentos prevista para os próximos meses e talvez anos. Isso fez com que uma série de pessoas voltassem à mesa para pensar as startups agora não como máquinas de captação ou como um ambiente de crescimento de valor de mercado acelerado, mas olhasse para essas empresas numa forma que eu costumo olhar há 11 anos e que talvez tenha sido o grande motivador para eu criar e compartilhar conteúdos durante todo esse período. É, esse novo ambiente fez com que as pessoas dessem ênfase a um outro conceito de startups que vai além da busca e de uma corrida frenética pelos próximos unicórnios para tratá-las como startups camelo, ou seja, quando a gente olha para o ambiente natural dos camelos, a gente percebe que são animais que conseguem consumir pouco e ainda assim caminhar a longas distâncias. Trazendo isso para o ambiente das startups, são empresas que conseguem ter pouco insumo, pouca captação e ainda assim conseguem projetar resultados que garantam a sua sustentabilidade. Eu até falei um pouco sobre isso na edição 132 da Camelo, quando eu trago dois elementos é, para mim, que para mim são chave no desenvolvimento de startups, que é a rentabilidade e a lucratividade, baseado no e-mail emitido aí pela Y Combinator, né? uma das principais aceleradoras de startups do mundo, que fala sobre dias ruins que estão para vir para as startups e considera esses dias ruins pela dificuldade potencial de levantar investimento da forma que estava sendo feito até então, e se você percebe também, os últimos anos de, de investimento em startups, a gente via valores de captação cada vez mais altos e o retorno, obviamente, financeiro que essas startups poderiam gerar não vinham na forma ou no momento que essas empresas investidoras esperavam. Então, quando a gente volta a conversar agora de forma quase como um trend topic sobre startups camelo, eu me vejo na posição de comentar e aprofundar mais sobre essas perspectivas e esse cenário de startups, que no primeiro momento pode ser bom para quem investe, onde essas pessoas vão poder negociar é, demandas de investimento e, e negociações de equity de uma forma muito mais racional, pensando no retorno que essas startups de fato podem trazer, mas no médio prazo eu entendo que esta mudança da percepção de investimento também vai ser bom para quem está empreendendo. Isso porque vai se criar uma, uma provocação sobre como pensar e projetar de fato o desenvolvimento daquele negócio dentro da estrutura de mercado que eles estão inseridos. Nesse primeiro capítulo dessa série que trata o que são startups Camelo, eu quero trazer aqui as definições ou como eu defino uma startup Camelo e como isso faz sentido para mim e dá base à construção de conteúdos que eu tenho hoje e que estão distribuídos principalmente aqui na newsletter. Então, se você está ouvindo esse áudio e ainda não é assinante da Camelo News, eu te deixo um convite para ler os outros, os outros, as outras edições e, se você gostar, cara, assina, uh, recomenda isso para as pessoas da tua rede, que eu acredito que esse conteúdo possa fazer sentido não só para você, mas para outras tantas pessoas que estão vivendo a jornada empreendedora. Antes da gente falar de startups camelo, é importante a gente entender por que, que esse termo se tornou evidente nos últimos dias ou talvez nas últimas semanas. Isso acontece quase como uma figura antagonista ao que a gente vê e já está de certa forma acostumado, ah, nesse ambiente de startups, que é uma corrida pelo próximo unicórnio. Né? Você hoje cria uma startup e uma das primeiras perguntas que se fazia historicamente era quando que essa startup vai valer um bilhão de dólares? É isso que define um unicórnio. A startup ela é um unicórnio quando ela passa o seu valor de mercado de um bilhão de dólares. E durante muito tempo, a, a corrida pelos unicórnios pareceu ser uma métrica-chave para definir o sucesso ou não de uma startup. E, por exemplo, um caso conhecido no mercado é o caso da Uber, que antes de fazer o seu IPO, chegou a valer mais de 65 bilhões de dólares, e quando as pessoas olhavam aquilo, associavam a Uber a uma empresa de sucesso, Pô, startup de sucesso, talvez a startup de maior valor de mercado, que mostra ser um negócio de fato inovador, disruptivo, incrível. Porém, quando ela abre capital, ela faz o seu IPO e as investidoras e investidores agora públicos espalhados no mundo começam a analisar de fato o negócio, percebem que o retorno sobre aquele investimento não fazia muito sentido. E aí a gente pode estender isso para tantos outros exemplos que a gente tem hoje no mercado que mostram que o valor de mercado de uma startup... Quase sempre não corresponde ao potencial retorno real que aquela startup pode fazer frente a cada real investido. Cada grana colocada na startup, a gente não vê do outro lado a saída de um resultado realmente que justifique essa captação. Então, essa relação de buscar uma rápida valorização da startup para ter aquilo como elemento de sucesso, distorceu um pouco a forma de pensar o crescimento de uma startup. Para muita gente que está empreendendo, uma startup cresce quando ela consegue captar mais, consegue captar melhor, consegue negociar um bom equity para que ela possa valer mais no mercado. Porém, quando a gente olha para o retorno que essa startup dá, para o quanto de grana ela gera de receita, de receita recorrente, o quanto ela consegue reter clientes, é, isso acaba não justificando. Isso acaba gerando uma série de gargalos que estão sendo expostos com essa mudança da visão de investimentos hoje. Então, por exemplo, quando a gente pega semana a semana uma startup grande fazendo demissão em massa, o que a gente está vendo ali é uma requalificação do tempo de captação que essa startup hoje está precisando passar, a negociação está aumentando muito, é, e o tempo que essa startup vai levar para colocar dinheiro em caixa, para manter aquele volume de contratação feito, vai ser maior. Como consequência, diminui-se a equipe para manter ali o máximo de dinheiro em caixa possível e começar a trabalhar em ações que gerem receita. E receita gera melhor negociação de captação. É isso que o mercado está discutindo hoje. Então, quando a gente pega aí esse histórico, de startups que vão se desenvolvendo em busca da valorização de mercado, a corrida pelo próximo unicórnio. Quando eu empreendi no Vale do Silício em 2015, as pessoas falavam que todo mês tinha que surgir pelo menos um unicórnio na região do Vale, e isso se tornou uma prática insustentável. Quando se tem esse momento de retração de investimento, um outra, uma outra percepção de crescimento, de fato, vem para a mesa, que é aquele crescimento que pode até ser mais lento em termos de captação e valor de empresa, mas ele é muito mais sólido, ele é muito mais efetivo, porque ele olha agora para os resultados reais. Então, o paralelo das startups unicórnios para as startups camelo é que é muito mais fácil você ser uma startup camelo do que você ser uma startup unicórnio isso no Brasil, por exemplo, olhando o conjunto possível de startups ativas que a gente tem hoje, que segundo a Associação Brasileira de Startups, passa de 22 mil e a gente pega e cruza essa informação com a quantidade de unicórnios que a gente tem, a gente entende que para ser unicórnio no Brasil você tem que fazer parte de um grupo que é menor que 0.1% de todo o volume de startups existentes. Então ser unicórnio é uma corrida desleal, você vai buscar muito investimento, você vai crescer o seu negócio, mas pouquíssimas vão alcançar esse status de passar de 1 bilhão de dólares no valor. Porém, toda startup que está na sua jornada ela pode começar a projetar o seu futuro Através de uma estratégia de sustentabilidade que gere rentabilidade e eventualmente lucratividade sobre aquilo que está é, sendo entregue ao mercado. Então você vai olhar o seu modelo de negócio e você vai descobrir se aquilo ali faz ou não sentido quanto negócio. E um bom desafio que eu gosto de colocar na frente de quem está empreendendo hoje uma startup é... Se aquele deal de investimento que você está buscando não sair, se você não foi investida ou investido, o que, é que acontece na sua startup? Ela continua existindo ou você vai parar a operação porque você depende exclusivamente de uma captação financeira para dar o próximo passo? Ou melhor, se aquele investimento que você estava projetando vier só metade do valor, ou vier só um terço do valor, você vai conseguir gerar algum resultado relevante, ou você vai continuar dependendo de uma próxima captação para poder dar um passo. A relação de dependência de captação para poder a sua startup sobreviver é muito arriscada, porque se esse investimento não vem ou não vem na forma que você espera, você praticamente coloca tudo a perder do seu negócio. Então, quando a gente pensa em startups camelo, para fechar essa primeira, essa primeira parte de quatro conteúdos que eu quero trazer no Papo de Camelo, quando você pensa startups como camelo, você está pensando na forma que você vai executar e planejar o seu negócio. No que diz respeito aos resultados financeiros reais que você consegue gerar no mercado e como isso vai sustentar a sua empresa e embasar as negociações de investimento. Eu não tô descartando a necessidade de captação, porém eu tô trazendo um outro elemento ou um novo balanceamento de informações para você negociar próximas captações. Ao invés de você colocar só o potencial de relevância do seu negócio, só o grau de inovação, só a visão de mudança de mercado que você tem, você vai começar a projetar resultado financeiro, em quanto tempo ele vai gerar, em cima de que modelo de negócio, com que relação financeira e comercial com o mercado e como isso justifica colocar hoje um aumento de caixa por investimento e a relação ou o impacto que isso vai ter na jornada de trabalho nas eventuais contratações e na mudança da estrutura de custos da sua startup. Quer pensar numa startup Camelo? Pense numa startup que no começo pode até demandar um bom volume de investimento, mas com os resultados acontecendo, o volume de investimentos ele vai ser amortizado ao longo do tempo e quem entrar como investidora ou como investidor vai perceber que entrou num negócio com um real potencial de retorno sobre cada real investido. É isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de startups camelo e é isso que eu quero que você reflita nesse primeiro episódio sobre o que são startups Camelo. No próximo, a gente vai falar sobre como pensar o produto para que ele seja de fato aderente a uma demanda de mercado e isso sustente de fato a geração financeira dentro do seu negócio. Eu espero que você tenha gostado. Recomendo muito que você leia a legenda deste áudio, né, que é o texto relacionado a este áudio. E que se você está aqui ouvindo e ainda não é assinante, eu recomendo fortemente que você assine ou envie para as pessoas que estão na sua rede, para que a gente possa conversar sobre isso com mais pessoas. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo Papo de Camelo.